0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ينهى عن قومه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وحيث أن هذين اليومين عيدان للمسلمين والعيد يظهر فيه السرور والفرح والبهجة ويتوسع فيه في المطعم والملبس والطيبات فكان من حكمة تحريم صومه وأنه يجب فطره وان يميز عن شهر الصيام ففي عيد الفطر ينتهي الصيام فلا يجوز الزياده على رمضان فيفطر وجوبا في العيد وكذلك في الاضحى يتمتع بالاكل من الهدي من الاضاحي والحجاج ياكلون من الهدي قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وصيام هذين اليومين اذا مخالف ومنافي لما شرعه الله سبحانه وتعالى بل هو حرام ولا يصح ولا ينعقد لو نوى صيامه صامه لا ينعقد الصيام فصيامه باطل وحتى لو كان قضاء او نذرا فانه لا يصح لا قضاء ولا نذرا فلو صام يوم العيد عن القضاء لا يبدؤه عن القضاء صيامه فلا عن صباه، وعليه بقي اليوم الذي عليه بقي في ذمته. بقي في ذمته، ويوم العيد هو ما اتفق عليه المسلمون وتحقق لديهم ثبوته، ولا عبرة لكبر كبر الهلال ولا صغره، فإن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، والعبرة بالشهادة الصادقة على الرؤية البصرية المجردة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فاخبروا ولذلك فان اتخاذ الحسابات وتعيين العيد للحسابات بدعه ضلاله وقال صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون فاذا راه المسلمون وافطروا اليوم التالي فهو يوم فطرهم ولو حصل هناك ولو حصل هناك لو قال واحد طيب لو كان غم علينا لو هم علينا هلال سوال وأكملنا رمضان ثلاثين يمكن هذا اليوم الذي أكملناه هو يوم العيد فنقول نعم يمكن لكن ما هو الدليل الذي نمشي عليه رؤية الهلال ولو فرضنا أن يوم في رمضان هذا الذي حسبناه ثلاثين هو في الحقيقة عيد فلا يضرنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فطركم يوم تفطرون اليوم الذي تفطرون بالبينة التي تسيرون عليها هو يوم الفطر ولا يضركم ولو فرضنا أنه كان قبلها بيوم فرضا لكن نحن غم علينا فلا يضرنا هذا وعيدنا هو يوم نجمع ونفطر يفطر المسلمون هو يوم عيدهم والهلال اسم لما يراه الناس ويتعاملونه بينهم فإذا بحسب ما يرونه يفطرون وكذلك يصومون في أول الشهر ومضت قضية اختلاف المقالع سبقت وال والخلاصة مسألة بدعية الاعتماد على حساب النزوم وأنها مخالفة للشريعة وأنه لا بد من الرؤية الشرعية لا بد من الرؤية الشرعية وعن نبيسة الهذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. ومضى معنا أن الرخصة هي التسهيل والتيسير وتكون شرعية إذا كان إذا كانت الشريعة قد جاءت بهذا بهذا التسهيل والتيسير. ليس في الجملة، في الجملة جاءت بالتسليم والتسليم، ليس في الجملة فقط، وإنما في الشيء المعين، في الشيء المعين، لأن الرخصة شيء على خلاف الأصل، شيء على خلاف الأصل، فإذا قلت إن هذا الأمر رخصة، معناها أنك ستخالف الأصل، فلا بد أن تكون الرخصة مبنية على دليل شرعي، فالآن أيام التشريق ما هي أولا أيام التشريق؟ ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة سميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون لحوم الأضاحي وينشرونها في الشمس بتجس بعد أن يقددوها ويجعلوها شرائح هذه للشمس بتجس فلا تسرع إليها العكونة هذا الأمر هذا الأمر الذي من أجله سميت أيام التسبيح بهذا الاسم فهذه الثلاثة أيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فهي أيام فرح تابعة ليوم العيد عيد الأضحى الذي فيه انبساط في المباحات وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات والوظائف الدينية في هذه الأيام في هذه الأيام أيضا تستدعي شيئا من القوة المنافية للضعف الذي يحصل بالصيام وهي ضيافة من الله عز وجل أيام التشريق أيام أكل وشرب هي ضيافة من الله عز وجل فلا يصلح الصوم والله تعالى قد عباده ووسع عليهم في هذه الايام. وبناء عليه فانه لا يصح ان تصام ايام التشريف لا قضاء فرض ولا نذر ولا نفل ولا غير ذلك ولا تذئ ولكن استثنى الحديث لم ي... اي أيوه في في عدم الصيام الا قال الا لمن لم يجد الهدي. قال عائشه قالت عائشه بن عمر الا لمن لم يجد الهدي والذي لا يجد الهدي ماذا عليه؟ صيام كم يوم؟ عشر ايام سبعه ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع الى اله. هذه ثلاثة في الحج ممكن تكون هي ايام التشريق؟ ممكن ممكن هل يمكن أن تكون الثامن والتاسع والحادي عشر؟ ممكن. هل يمكن تكون التاسع والحادي عشر والثاني عشر؟ ممكن. هل يمكن تكون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ ممكن. ثلاثة أيام في الحج الذي لا يجد ثمن الهدي أو ضاع هديه أو سرق ماله هذا الرجل ماذا يفعل؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فما استيسر من الهدي للمتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة, ثلاثة أيام بالحج وسبعة ثلاثة إذا رجعتم فهذه الثلاثة فقط التي يجوز صيام أيام التشريق لأجلها طيب فبناء عليه لو قال واحد أولا صيام أيام التشريق هذا نهي عنه هل هو خاص بالحاج؟ الجواب لا حتى أهل البلدان لا يصومونها طيب واحد قال انا اريد ان اصوم ايام البيض من الحجه ونحن نعرف ان ايام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وانتم تقولون الان ان ايام التشريق هي عنها والثالث عشر هذا من ايام التشريق والثالث عشر هذا ايضا هو من ايام البيض فالان هل يجوز ان نصومه انه من ايام البيض ام لا؟ فنقول لا يصام لا يصام قم ثلاثه ايام من الشهر قم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ولا تقم الثالث عشر هذا بالذات يعني شهر بالحجه لا يقام الثالث عشر فيه استثناء من قوم ايام الجنه استثناء لان النهي فيه وقت لا الا لمن لم يجد الهدي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص رمضان ولا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في من يسوم أحده لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم لا تخصون يعني لا تخرجون وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه ويوم الجمعة المعلوم أنه أفضل أيام الأسبوع وهو أولها في الترتيب على رأي بعض أهل العلم أنه أول أيام الأسبوع الترتيب وليس آخر أيام الأسبوع. هو أولها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الناس لنا فيه تبع. اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد الأحد. فإذا نحن ترتيب يوما هذا قبل. إذا نحن هذا اليوم رقم واحد فهذا اليوم يوم الجمعة الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير منه في الاسبوع هدانا الله له وضل الناس عنه فهو يوم عيدنا الاسبوعي والاجتماع فيه من أفضل مجامع المسلمين أفضل مجامع المسلمين إلا عرفة وحيث أنه يوم عيد لا يناسب العيد الصيام لأنه يوم زينة وبهجة وفيه إظهار عز الإسلام وقوته وفيه تبكير لصلاة الجمعة وحضور والشعائر الدينية تحتاج للصيام بها تحتاج إلى همة ونشاط والصيام يضعف وإذا تزاحمت المصالح الصيام مصلحة وأيضا التبكير لصلاة الجمعة والذهاب والجلوس والإنصات أيضا مصلحة فلكن لكن هذه أكبر والحكمة في كراهة صوم الجمعة كذلك أنه يوم ذكر وعبادة فاستحب الفطر ليكون أعون على هذه العبادة وهو عيد الأسبوع والنهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من دون الليالي لو قال واحد هذا يوم فضيل وليله الجمعه ليله فضيله انا اريد ان ازيد في قيام الليل ليله الجمعه بدلا من ان اصلي كالعاده مثلا خمس او سبع ساصلي احدى عشره بدلا من ثلاث ساصلي احدى عشره بدلا من ان اقوم نصف ساعه أقوم ساعه فهذا الان يخف ليله الجمعه بالقيام من بين الليالي او يخف بزياده فقد قال عليه الصلاه والسلام: لا تخصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي لا تخصوا. لئلا يتخذ ذلك شعيره لم ياذن الله بها. طيب صيامه بغير قصد التخصيص. لو واحد صام الجمعه بغير قصد الجمعه، قال انا ما قصدي الجمعه، انا قصدي انها من ايام الجنه. وافقت. الجمعة أيام البيت. طيب الجمعة صارت عاشورة عاشورة جاء يوم جمعة عرفة جاء يوم جمعة قال أنا أريد أن أصوم عاشورة أريد أن أصوم عرفة أليس صيام عرفة أجره عظيم يكثل سنة ماضية وقادمة أنا أريد أن أصوم عرفة وعرفة وافق جمعة ماذا أفعل؟ نقول لا باس صم لانك ما قصدت الجمعه قصدت عرفه ولو صار عرفه خميس لصمته ولو صار عرفه ثلاثاء لصمته ولو صار عرفه الجمعة صمته إذا ما هي نيتك عرفه وليست الجمعة فلا باس ان تصوم قال انا اصوم يوم افطر يوم طلع اليوم الذي افطر خميس والذي اصومه جمعه والذي افطر سبت والذي اصومه احد وهكذا فوافق جمعة يوم صومي المعتاد. نقول ما دام وافق الجمعة يوم صومك المعتاد فلا حرج عليك، لأنك لم تقصد الجمعة وإنما قصدت في يوم وإفطار يوم, يوم، فوافق اتفاقًا مصادفة اتفاقًا حصل أنه كان جمعة، فليس عليك من حرج في هذه الحالة. فتزول الكراهة إذًا بأحد أمرين. تزول كراهة صيام الجمعة في أحد أمرين، إما أن يوافق صومك في الجمعة صومك المعتاد، كما لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما فوافق جمعة، فهنا تزول الكراهة، ثانيا إذا لم تفرده بالصيام بل جمعت معه غيره، فإذا قلت أنا أريد أن أصوم الجمعة، نقول صوم الخميس معه، صوم الخميس معه، إذن تزول الكراهة إذا قرنه بيوم آخر، النهي لا يقومن أحدكم يوم الجمعة هذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، أنه للتحريم، وقال بعض العلماء أنه للتنزيه لأن النهي منصب على تخصيصه بصيام قيام. ولعل ما أخذ هؤلاء في الكراهة دون التحريم أنهم لما رأوا إباحة صيامه بقرنه بيوم قبله ويوم بعده وإباحة صيامه إذا صادف القوم المعتاد قالوا لو كان حرام لما لو كان حتم حرام تحريم صيام الجمعة حرام حتما لذاته كان ما نفع أن قبله يوم أو بعده يوم فذهبوا إلى الكراهة فاذن ليست درجه النهي في صيام الجمعه مثل درجه النهي عن صيام يومين عيد يومين عيد محرم صيامهما والتحريم مؤكد طيب ماذا لو ان الانسان قال اريد ان اصوم غير ذلك من الايام مثلا رجب اريد ان اصوم ليلة 27 رجب اريد ان اصوم لي ليلة... اريد ان اصوم يوم السابع والعشرين من رجب اريد ان اصوم يوم الخامس عشر من شعبان أي يوم أريد أن أصوم يوم غزوة بدر هذه الأيام التي حصلت فيها مناسبات عظيمة أو نصر للإسلام سأصوم أليس عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وحصلت فيه معركة العظيمة وموقعة التي بين فرعون وموسى ونجى الله موسى أخاف أنا أريد أن أصوم يوم بدر وإذا نصوم يوم فتح مك فنقول لا يُشْرَعَكَ ذلك لك أنت الذي تحدد صيام أفضلية صيام يوم بدون دليل تحديد الأفضلية من حق من, من حق الله عز وجل فمن ادعى أفضلية لعبادة في يوم لم يشرع الله عز وجل لها ذلك فقد اعتدى على حق الله. فالآن لو واحد جاء وقال أنا أريد أن أخص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام، أريد أن أخص يوم بدر بالصيام، أريد أن أخص يوم فتح بالصيام. كونه يخص هذا اليوم ألا يدل على أنه يعتقد أفضلية في ذلك؟ وإلا لماذا خفه بالصيام؟ لو واحد قال أنا أنا ما لي عادة أنا أريد أن أصوم يوم بدر. طيب. فهذا الذي أراد قيام يوم بجر ألا يدل قيامه بهذا على أنه يعتقد أفضلية في ذلك وإلا لماذا قصد أن يقوم يوم بدر مثلا فاعتقاده بالأفضلية الذي بنى عليه قيامه هذا الاعتقاد بالأفضلية خطير جدا لأنه اعتقد فضلا لم يشرعه الله والذي يحدد الفضل أن هذا اليوم فاضل وهذا فيه المشروع العباده هو الله عز وجل. فمن اعتقد افضليه ما عليها دليل فقد اعتدى على حق الله، هذه المساله لابد بد نفهمها لاننا سنعرف بعد ذلك اشياء كثيره من البدع، لماذا هي بدعه؟ ولماذا هي حرام؟ وهكذا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسه واستنكره احمد إذا الحديث هذا في ثبوت خلاف فذهب الامام احمد رحمه الله الى نكارته قال هذا من روايه العلامة بن عبد الرحمن قالوا طيب هذا من رجال مسلم قيل ولكنه يهم وقد استنكره ابن معين ايضا واستدل بعضهم كالبيهقي على ضعفه بحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قالوا النهي على تقدم يوم أو يومين وليس 15 يوم. فهذا يدل على أنه ضعيف. الشوكاني قال جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث ولكن ذهب عدد من المحدثين إلى أنه حسن أن الحديث هذا حسن ذهبوا إلى تحسينه. إذا قلنا بأن الحديث حسن معنى ذلك إذا مضى نصف شعبان وبقي نصفه لا نصوم إذا لم يكن هناك عادة من قبل. والشارع يقصد أن لا تتصل العبادة بشيء في اولها او اخرها بحيث تكون ذريعه للزياده عليها. فالله عز وجل شرع صوم رمضان. ورمضان محدد اوله واخره بالرؤية لو صمنا يوم العيد زدنا على ما شرعه الله. لو صمنا قبل رمضان بيوم زدنا على ما شرعه الله. ووصلنا العباده هذه المفروضة المحددة المعينة بشيء ليس منها فصار ذريعة للزيادة على ما الله وهذه قضية خطيرة أيضاً لأن الله إذا شرع عباده فلا بد من الالتزام بها لا ننقص ولا نزيد فلو واحد قال أنا أصوم رمضان إلا يوم واحد قال أنا أصوم رمضان ويوم بعد أو قبله مباشرة قصد الزيادة على ما ترعه الشارع مصيبة ولذلك تسجل أبواب المؤدية إلى الزيادة على ما ترعه الشارع أي باب يؤدي للزيادة على ما ترعه الشارع كأن واحد يعني لا يكتفي بما ترعه الشارع فيريد أن يزيد. كلها نصوم واحد ثلاثين اثنين ثلاثين نصوم يومين قبل رمضان أصوم يوم العيد لا يجوز. طيب فهذه مساله التقدم والتاخر في يوم العيد إذا لا تجوز منهي عنها وحتى في الصلاه قال الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان لا توصل صلاه بصلاه او نصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج فلذلك تعرف خطأ الذين إذا سلم الإمام من صلاة الجماعة مباشرة بعد السلام قاموا وكبروا مباشرة قبل الأذكار وقبل الإنصراف تغيير المكان قام وكبر مباشرة هذا عمل منيعا وغير مشروع بدعة لماذا؟ لأن من الأسباب أن فيه ذريعة للزيادة على ما شرعه الله، فالله شرع صلاة العشاء أربعة، هذا بعد السلام مباشرة قام وأتى للصلاة، وصلها بصلاة أخرى بركعتين فكأن صارت ست. الله شرع الفجر ثنتين، فهذا بعد السلام باجر من مباشرة قام قبل مباشرة. هذه ذريعة للزيادة في العبادة. والتزام تحديد الشارع هذه مسألة مهمة وعقدية، التزام ما حدده الشارع مسألة عقدية. انه لابد ان نلتزم ما حدده الشارع كما اننا قلنا قبل قليل التزاء لا يجوز ادعاء افضليه لم يح- لم ياتي بها الشارع كذلك لا يجوز الزياده على ما شرعه الشارع والزياده في الدين كالنقص فيه اذا الذي يصل رمضان بيوم قبله او يوم بعده هذا فتح الزريعة فتح الزريعة للزياده في العباده فمن مقاصد الشرع تمييز العبادات عن بعضها تريد نوافل افصلها عن الفرائض تريد ان تصلي بعد الفريضه افصلها عن الفريضه بذكر دعاء بذكر بانصراف من المكان والسنه ان تاتي بالاذكار ولا تدعو بعد السلام مباشره لانه لم يرد السنه بذلك وان شئت في الدعاء بعد الاذكار كما قال بعض العلماء بعد الاذكار والنهي عن الصيام اذا انتصف شعبان إذا هو لاجل ان يكون رمضان شهرا منفصلا مستقلا متميزاً عما قبله وكذلك أن يحصل في النشاط لرمضان لأن الإنسان لو صام قبله ربما أصابه شيء من التعب فيدخل رمضان على تعب بينما الأحسن أن يدخل رمضان على نشاط وكذلك لو واحد صام قبل رمضان مباشره تقل بهجه الصيام اذا دخل في رمضان بينما لو ما كان صايم وجاء رمضان بهجه الصوم تكون اكثر موقعا في النفس والنفس تتشوق الى الصيام لرمضان اذا ما صامت قبله لو صامت قبله يثير يعني دخول رمضان ليس بذلك التشوق والرغبة، بينما حبس النفس عن الصيام قبله يصير فيه تشوق ورغبة وإقبال، والصيام يكون طعم ولذة وبهجة أيضا، طيب الآن هو واحد إن أصلا شعبان أليس مشروعا أن يصام أكثره؟ فنقول نعم، إذا هنا نأتي إلى مسألة العادة، الذي عنده عادة مسبقة في الصيام يصوم حتى لو كان قبل رمضان بيوم. هذا إنسان ما سكت عن الصيام دهرا، فلما جاء رمضان قال أصوم قبلها. نقول أنت يعني فعلك هذا ينبئ يمكن يؤدي إلى قضية زيادة العبادة. أنت ما صمت الآن شعب في شعبان ما صمت شيء من أول شعبان ما صمت شيء، وما لك عادة قبل ما لا لا أنت تصوم وما لك عادة قبل ما لا لا أنت تصوم يوم وتصبر يوم، ولا أنت بالذي تصوم الاثنين والخميس، وما عندك عادة صيام من قبل، فالآن ما كنت تصوم، ثم لما اقترب رمضان جئت تريد أن تصوم؟ لما اقترب جئت تصوم؟ ومن قبل ما كنت تصوم ولا لك عاده بالصيام ما معنى هذا؟ لو كان لك عاده امشي على عادتك ولا تقطع العمل الصالح الذي انت متعود عليه. كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ديمه، ديمه يعني يداوم عليه. فلو انت متعود تصوم يوم تصبر يوم ما يضر تدخل في شعبان وتكمل العاده ولو صار قبل رمضان بيوم لا يضر. لأن هذه أصلاً عندك عادة، ولست أنت قاصد زيادة في العبادة، ولا تقصد أن تمسك برمضان ما ليس منه، لأنك أصلاً هذا فعلك في جمادة وربيع وصبر ورجل، كل هذا عادتك، أنت ماشي عليها ومستمر، فاستمر عليها. لكن تفور هذا الشخص الذي ليس له عادة بالصيام من قبل، وما يصوم في النصف الأول من شعبان شيء، ولا في رجل قبل ولا في جمادة قبله، اذا جاء اقترب من رمضان ودخل في النصف الثاني من شعبان او جاء قبل رمضان يوم يومين قال انا اريد الصيام ما معنى هذا ولماذا يفعل ذلك هذه تهمه فهذا نمنعه من الصيام لكن واحد عنده عاده من قبل لا يقصد اذا استمر على عادته ليس عنده قصد زياده عن عباده ليس عنده قصد أن يصل رمضان بما ليس لأن العادة القديمة موجودة، فإذا الذريعة هنا في حقها منتفية، بينما الذي ليس معتادًا على الصيام، في ويأتي الآن قبل رمضان في النصف الثاني من شعبان أو في آخر شعبان يقول أنا الآن أريد أن أصوم، الآن خطأ، الآن، الآن أردت الصيام، فنقول هذا أنت متهم الآن الذريعة هنا يجب سدها وأنك تمنع من الصيام قبل رمضان مباشرة فإذا الشارع قص يقصد أن تكون العبادة مستقلة منفصلة متميزة لا يتصل بها شيء قبله ولا شيء بعده متميزة محدودة هو حدد أربع ركعات حدد شهر رمضان إذا لا يزاد عليه شيء ولا يوصل ولا يوصل بالواجب ما ليس منه، ولا يوصل بالفرض ما ليس منه، لا يوصل. وإنما يبقى مستقلا، منفصلا، محددا، لو زدناه لو صرنا قبله مباشرة راح التحديد. التحديد راح، ذهب. ومما يدل على جواز الصيام إذا كان الواحد معتاد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا إلا رجل كان يصوم صومًا فليصوم كان متعود على صيام معين فليواصل على عادته، فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد النصف من شعبان فليواصل على العادة، لأنه لا يدخل في الليل. إذًا لو كان عند الإنسان عاد الصيام قبل النصف من شعبان استمر عليه. ما عنده عاد صيام قبل النصف من شعبان إذا دخل النصف لا يصوم. وبناء عليه تجتمع الأدلة ويكون حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان نقول ان عنده عاده في الصيام من قبل. عنده عاده. فاكثر من الصيام في شعبان بفضل شعبان وعنده عاده من قبل. وعنده عاده من قبل ولذلك ما يكون صومه في شعبان في هذه الحاله في اي قصد زياده في العباده. شيء معتاد. وقال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صوموا في شعبان لأن لأنه كان يشغل عن بعض النوافل بالجهاد أو المرض مثلا سيقضي نوافله الفائتة من الصيام في شعبان قبل ذكور رمضان طيب استحباب الصيام في شعبان إذن هو في كل شعبان لاحظ معي أحاديث الاستحباب استحباب صيام شعبان هي في كل شعبان وليس في النصف الثاني من شعبان استحباب الصيام في شعبان ليس أن يأتي في آخر يومين ويصوم الإكثار من الصيام في شعبان هو الإكثار من الصيام في كله وليس أن يأتي في نصفه الثاني ويصوم ويأتي في قبل رمضان بيوم أو يومين ويصوم فتبقى سنية أفضلية الإكثار من الصيام من شعبان قائمة، لكن ليس لشخص لي إذا اقترب رمضان أراد أن يصوم من قبل مال الصيام، وبهذا تجتمع الأدلة ويزول الإشكال قال عن الصماء بنت بدر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجره فليمضغها رواه الخمسة ورجال ثقات قال ابن حجر إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ هو منسوخ إذا الناس قالوا مضطرب وناس قالوا منكر وناس قالوا ميسور. والحديث قال الحافظ عنه رجال الثقات وطعن فيه بالاضطراب لأنه جاء من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وقيل عن عبد الله بدون أخته وقال بعضهم هذه علة غير قادحة والصحابي لا يضر ذلك في روايته ودعوى النفخ ما هو الدليل عليها قالوا حديث ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت يوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم في الحديث اذن هذا متكلم في صحته ولا ولا بد ان ناخذ الحديث الاخر حديث سلمه حتى حتى نتبين الامر لحاء العنب قشره اللحاء القشره وقشره المراد هنا قشره العنب لحاء عنب قشره العنب فكان المعروفه وهو شيء يسير يقول ولا ما وجد الا هذا ينبغي لكي لا يكون قائمًا. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصحاه بن وهذا لفظه، فقد ضعف هذا الحديث بعض العلماء الحافظ عبد الحق الاسبيلي رحمه الله لوجود من لا يعرف حاله في السنة، قال بعضهم لو صح لا يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث الصماء بنت بسر ولا يعارض به كان حمله له هذا الحديث على أنه صام مع السبت يوم الجمعة وبذلك لا يكون قد خص السبت لا يكون قد خص السبت وشيخ الإسلام التيميه رحمه الله قال ليس في الحديث دليلا على افراد يوم السبت الصوم اي حديث حديث ام سلمه او حديث الصماء اي حديث الذي قال فيه ابن تيميه انه ليس فيه دليل على افراد يوم السبت الصوم حديث ام سلمه الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت قال مثلي هذا لا يدل على على مشروعية إفراد السبت الصوم لأنه ممكن يكون أكثر من السبت لكن مع جمعة مع جمعة إذا كراهية النهي عن صوم يوم السبت مقيد النهي هذا بما إذا لم يوافق عادة أو يصوم صيام واجب كقضاء أو نذر أو كفارة أو يصوم معه جمعة. إذا نحن الآن لو قلنا بأن النهي ثابت بأن حديث النهي عن صيام السبت ثابت. لو كنا الحديث حسن. لو كنا النهي عن صيام السبت حديث حسن. كيف نفهمه؟ فنقول النهي هذا عن صيام يوم السبت يزول النهي إذا صام يوم السبت مع الجمعة. طيب، فإذا إفراد السبت بالصيام، إفراد السبت بالصيام، من يعني؟ فلو انضاف معه الجمعة زال النائم، اثنين، إذا كان يوم السبت صامه على عادة له، فهو يصوم أيام البيض، فهذا السبت من طلع منها هو يصوم يوم ويسطر يوم وافق أن الجمعة صفر وسبت صيام واحد صفر فلا بأس بذلك ويزول كذلك النهي إذا صامه على نية قضاء واجب كقضاء رمضان أو قضاء أو كفارة مثلا واحد عليه صيام عشر صيام ثلاثة أيام كفارة يمين صام سبت على أنه قضاء على أنه صيام الكفاره واحد عليه نذر احد ايام النذر التي عليه صامها جعلها في السبت لا باس لانه الان ما صار نخله صيام واجب كذلك لو جاء عاشور في سبت او جاء عرفه في سبت فقال يا جماعه انا لا اقصد الان السبت ولا خطر ببالي أن آتي على السبت وأصومه، لكن أنا أقصد عاشورا، أنا أقصد عرفة، أنا ما قصدت السبت، بدليل لو أن عاشورا هذا طلع في يوم الأربعاء أنا صمت، لو عرف طلع في ثلاثاء أنا صمت، لكن وافق سبت فأنا ما قصدت بصيام السبت الآن لأنه سبت، قصدته لأنه عرفة، لأنه عاشورا، أيضاً لا تراهك في ذلك لكن واحد ياتي يصوم نفلا متعمد من بين الايام يختار السبت يصوم نفلا لا عن عاده ولا لسبب ان هذا عرف او عاشورا ولا جعل قبله جمعه مثلا اضاف اليه جمعه كذا افرد السبت بصيام نفل بدون سبب فنقول لا تفعل ذلك، والحديث حسنه بعض العلماء لا تفعل ذلك، لا تصوموا يوم السبت، وكذلك لو لو جمع الأحد إلى السبت فصام سبت أحد فإن الكراهة تزول، لأن الآن ما في تشبب يحدث طائفته، لا أنت في, في اليهود الذين يقعدون السبت ويعطلون العمل ويصومون هذا يمتنعون عن فيه ولا انت متشدد النصارى في الاحد لانك سبت واحد فصيام اليومين فيه مخالفه لاهل الملتين جميعا لان اصحاب كل مله يعظمون يوما فاليهود يعظمون السبت النصارى يعظمون الاحد وهذا جاء صار سبت واحد إذن خالف الملة فيه وقد جلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أن تشبه الكفار منهي عنه فلا يحل المسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعياده لا من طعام ولا شراب ولا لباس ولا اغتسال ولا ايقاد نيران ولا تبطيل عادة ما معنى تبطيل؟ ترك تعطيل ولا تبطيل عاده من معيشه او عباده او غير ذلك فلو جاء واحد قال نحن نريد ناخذ السبت اجازه بدل الجمعه ليه؟ قال يعني خلاص نعطل الاعمال يوم السبت واليهود يعطلون الاعمال يوم السبت اذا هذا تسبب قال نريد نعطل يوم الاحد نعطل الأعمال يوم الأحد لماذا؟ النصارى يعطلون يوم الأحد هذا تشبه بالكفرة ولذلك قال شيخ الإسلام ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك أو ترك الوظائف الراكبة من الصنائع أو التجارة أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام فإذا قال أن يوم الأحد يعني بالذات هذا أجعله يوم فرح وسرور وتوسع ولعب وراحة، و... قال كما لا يحل فيه يعني في عيد الكفار في يوم عيد الكفار إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كفائر الأيام، إذا يوم عيد الكفار ماذا نفعل فيه؟ نجعله كثائر الأيام يمضي كثائر الأيام فلو واحد قال رأس السنة الميلادية عيد الكفار الخامس والعشرين ديسمبر مثلا عيد الكفار هذا كريسمس وهذا رأس السنة ماذا نفعل نحن المسلمين نقول نحاول جهدنا أن يمضي كأي يوم من الأيام لا زيادة ولا نقص نجعله كأي يوم من الأيام ما نميز بأي شيء طمسا لأعياد الكفار نطمس أعياد الكفار بأن نجعل أيام أعيادهم تمر عندنا كأي يوم من الأيام ما نجعل فيه شيء يميزه إطلاقا هذا مقصد شرعي هذا مقصد شرعي لا بد أن نحرص عليه لا بد أن نحرص عليه وبذلك نقاوم التشبه الكفار فمن وسائل مقاومة التشبه الكفار أن نجعل أيام أعيادهم والأيام التي يعظمونها ما تمر كأي من الأيام، ما في أي فرق فلو قال قفلوا الشركة وعطلوا العمل، يعني أنا لو أردت أن أمر كأي من الأيام ما ما في لا أجد وسيلة. أفرض واحد يعيش في الخارج يعني ليلة كفار ويوم العيد وليلة راس السنة يوم راس السنة عقل الأعمال المسلم هذا لا لا يستطيع أن يذهب إلى العمل لأن الشركة مقفله طيب هو معذور الآن معذور لكن أولاده في بيته في حياته في معيشته هل يزيد شيئا او يخالف عادته الاصليه اطلاقا. نوعيه الطعام يمكن الكفار يطبخوا نوعيه طعام معينه فنقول ولا نميز هذا اليوم بطعام. يظهرون الفرح نقول ولا نميز هذا اليوم باي فرح. من باب المخالفه واظهار الاسلام واخماد هذه العاده الكفريه طبعا المسلم لما يكون في وسط كفار يعني لا تكاد تظهر مخالفته لانه ضائع وسط هذه الجموع لكن على الاقل يحافظ على بيته ونفسه واولاده قال ابن القيم رحمه الله ان العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في اعياد الكفار الدينيه إذا لا يجوز في يوم عيد الكفار تقديم هدية. لا يجوز. في يوم عيد الكفار لا يجوز تقديم هدية. وكذلك تحريم تهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها. ففيه خطورة تؤدي إلى الكفر. إذا ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعباداتهم. وأن يتقصد المخالفة فيصوم سبت أحد مثلا ليس سبت فقط وليس أحد فقط يتقصد المخالفة مثلا عاشورة يمكن اليهود يقومون من باب المخالفة يزيد يوم قبله أو يوم بعده والأفضل أن يكون قبله يتقصد المخالفه لذلك اليهود في المدينه تضايقوا جدا ما ترك هذا الرجل شيئا الا خالفنا فيه لا عاده ولا عباده ولا, عيد ولا... ما... ف... ف كان واضحا لدى الكفار ان المسلمين يتعمدون يتقصدون المخالفه وهذا في بيان فيه اظهار الاسلام وتميز الإسلام عن سائر الأديان. يعني لا بد نحن نأتي بأشياء نشعر الكفار أن ديننا غير دينكم هذا من مقاصد المخالفة وعدم التشبه أن يشعر الكفار حقيقة أن ديننا يختلف عن دينهم إظهار المخالفة وتقصد المخالفة هو لأجل هذا هذا من الحكم فيه هذا المسلم يتميز هو بدين مستقل والكفار يشعرون ان الاسلام غير الكفر فالان طريقه الكفار مع المسلمين محاوله الدمج يعني ايجاد اشياء مشتركه ايجاد اشياء مشتركه فتصور الان لما الكفار يقولون هذا عيد الأم وهذا عيد الشجرة وهذا عيد المعلم وهذا عيد الطفل العالمي وهذا يوم كذا العالمي وهذا يوم العمال العالمي وهذا يوم ثم يقولون يا اشتركوا معنا خلص هذا يوم عالمي هذا كل الناس كلنا كل تحتفلون يوم العمال ويوم الطبيب ويوم, الطبيب ويوم الطفل ويوم يوم الأم ويوم المعلم ويوم. إيش معنى هذا؟ الاشتراك مخالفه واضحه لما يريده الشرع، الشرع يريد التميز وهؤلاء يريدون الاشتراك تضييع القضيه تمييع المساله فلذلك لازم نتعمد المخالفه ونتقصد المخالفه بان لا نشاركه ولا نعمل اي شيء جايد عما كنا نعمله من قبل ولا نوافقهم، أصلا الشارع يريد، يريد التميز، يريد أن الكافر يحس أنك أنت يا أيها المسلم تختلف عنه، يريد أن الكافر يحس أنك أنت يا أيها المسلم تختلف عنه، فإيجاد مناسبات وأيام على مدار العام مشتركة يضيع التميز الذي أراده الشارع ويجعل المساله فيها مشار اشتراكات وتداخلات هذا التداخل لا يريد الشارع الشارع يريد التمييز وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفه بعرفه رواه الخمس غير الترمذي وصححه ابن خزيمه والحاكم استنكره العقيلي فيه مهدي الهجري مجهول و رواه في الضعفاء وقال لا يتابع عليه غير ان الشوكاني رحمه الله قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسانيد انه لم يصم يوم عرف بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه اذا النهي بالقول لم يصح لكن بالفعل صح انه بعرفه ما بل اعلن الفطر اعلن وحيث أن يوم عرفة يوم عظيم فإن صيامه أفضل صيام التطوع على الإطلاق لغير الحاج ولغير من يكون بعرفة من الحجاج فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده لكن حيث أن الحاج مشغول بالشعائر يوم عرفة ويحتاج إلى النشاط للتلبية والذكر والتكبير والدعاء والتنقل من مكان إلى مكان فإذا صام يضعف يضعف ويفوته ثواب النشاط والزيادة من هذه العبادات المشروعة في هذا اليوم بالذات أو التي شرع الزيادة منها في هذا اليوم بالذات من أجل ذلك كلها يوم عرفة بعرفة ليتقوى الحاج على الاستمرار في هذه العبادة التي تحتاج لقوة ونشاط فعلا حتى أن جهاد النساء الحج جهاد النساء الحج لما فيه من التعب والمشقة فوجد التعب والمشقة ينافيه الصيام وأما إذا كان في الأخرى وليس عنده هذا المجهود في التنقل والسحاب فإن الصيام في حق أهل البلدان ثابت فضله كما عرفنا طيب لو واحد قال يكفل السنة التي قبله والسنة التي بعده لو واحد إنسان مستقيم جدا جدا وما عنده يعني لكن لا شكبائر والصغائر قليلة ولو فعل شيء يتوب مباشرة التوبة تمحو الذنب إذن الصيام ما فائدته بالنسبة له يقال إذا زاد من الصيام شيء على تكثير الصيام يعني كفرت ببعض الصيام فالبعض الآخر ماذا ينتفع به العبد إذا كفرت بأشياء ماضية مثلا كفرت بتوبه ومصائب وامراض ابتلي بها العبد فكفرت سيئاته فصام ماذا ينتفع العبد من الصيام وقد كفرت سيئاته باسباب اخرى فالجواب ان ذلك يكون رفعا في درجاته في الجنه فاذا لم يكن هناك سيئات تكفر بالصيام هذا احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده فإنه يزاد في درجاته لكن بالحقيقة إذا جئت إلى أحوالنا يعني من هو الشخص الذي يعني, يعني مكثرة سيئاته لا يحتاج صيامه يعني فهذا هذا قد يكون يعني في أشخاص قليلين جدا يمكن ماتوا أو يعني ما قلة الذين يعني يمكن يقال فيهم هذا الكلام قلة عدم استحباب صوم عرفه اذن هو لمن كان بعرفه من الحجاج وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن فطره في ذلك اليوم فجاء في الصحيحين ان ام الفضل ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب وهو يخطب بعرفه يعني امام الناس وقال ابن عمر حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع ابي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان فلم يكنه واحد منهم قال هل يوم عرف يوم عيد فيه معنى العيد فيه فيه من العيد فيه قال شيخ الإسلام إنه يوم عيد وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عصر بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر وأيام التحليق عيدنا أهل الإسلام طيب ما هو مظهر العيد؟ اجتماع الناس اجتماع الناس للحجاج طبعا اذا في اليهود واليهود قال لعمر هذه ايه عندكم نزلت لو عندنا علينا اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وعمر قال اني لا اعلم اين نزلت في اي يوم نزلت يوم عرفه يوم جمعه كان عرفه وجمعه ونزلت اليوم اكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاليهودي تامل في الايه تامل فيها يعني عرف ان فيها اشياء عظيمه جدا اظهار من منه الله على امه الاسلام وقال لو هذه نزلت علينا أن اخذنا ذلك اليوم عين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا اقصى. في هذه جملة إنشائية دعائية جاءت على سبيل الإخبار وهو دعاء عليه دعاء يعني هي إنشائية لأنها تضمنت خبرًا ولكنها في الحقيقة تشتمل على دعاء مثل لا استطعت قال لا استطيع يعني يأكل بالشمال قال لا استطيع قال لا استطعت هو خبر والدعاء ايضا في ذات الوقت لا استطاع لا صام من صام الابد فقيل هذه انشائيه دعائيه فيها دعاء بالاضافه الى الاخبار الذي هو انشاء لماذا زجرا زجرا عن ماذا عن صيام الدهر اصلا هذا لا يحس بالم الجوع والظما ولذلك لا يتميز عنده الصيام من غيره والمقصود في الأبد ما هو؟ الأبد هو في اللغة الدهر الطويل، في الزمن الطويل يسمى أبد وجمعه آباد وأبود، واختلف العلماء في معنى لا صام من صام الأبد فقال بعضهم هذا دعاء عليه زجرا له عن مواصلة الصيام وعمل سي هذا سيجعله عاجزا عن القيام ببعض الواجبات وببعض الأشياء المهمة نحو نفسه وأهله ومن ي ومن ومن هو مسؤول عن قوتهم. وقيل أيضا قوله لا صام من صام الأبد وإن كان صورة صورة صيام لكن لا جرار مع ما من 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 الجوع والظمأ وفقد المباحات لكن لا يستفيد شيء من هذا لا يستفيد وصائم الزهري اعتاد الحرمان وألفت نفسه هذا الامتناع فكأنه لم يسمع إخبارا عن حاله وعليه حال مذموم في كلا الأمرين لقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه قدرا من العباده غير القدر الذي اختاره الله عز وجل. فإن كان فيه دعاء فويل من من دعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وإن كان فيه خبر فويل لمن أخبر عنه بهذا الخبر. طيب النفس قد يكون يعني اغتنام العمر بالطاعة. اغتنام العمر بالطاعة ليش ما الواحد يصوم الأبد؟ أليس هذه الأنفاس والأيام محدودة معدودة وينبغي أن تكون في طاعة الله ليش ما الواحد يصوم كل الأيام فعلاً حتى يكون يعني عمره كله في طاعة؟ لما, لما لا؟ فنقول ما تتمناه هذا قد أعطاه الشارع منة عليك منه بدون التعب. كله هذا. ألا تتمنى أن تصوم كل الدهر؟ أن تجعل يعني كل عمرك في طاعة وصيام من الطاعة؟ أعطاك الشارع هذه الميزة بدون كل هذا التعب. فقد قال عليه الصلاة والسلام عمن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: إنه يعدل صوم الدهر. إذا صار يصوم رمضان ويتبعه ست من شوال هذا صيام الدهر ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر حتى بعطي الأمثالها فالثلاثة صارت عن ثلاثين يوم كل شهر يصوم ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم إذا أعطاك الميزة الميزة التي أنت تريدها أن عمرك يصير كله في صيام الطاعة قد أعطاكها بدون هذا التعب كله فلو كان مستحب صيام الدهر فانت قد اخذت الاجر بسيام ثلاثة ايام من كل شهر، واقصى ما ورد في الصيام ما هو؟ صيام داوود عليه السلام، انه كان يصوم يوما ويصبر يوما، في الحقيقة ان النهي عن صيام الدهر فيه بيان واقعية هذا الدين، وان الاسلام آه يريد من الناس ان يمارسوا حياتهم وان يقوموا بالمهمات التي عليهم وان لا يضعفوا عن القيام بهذه المهمات ولو واحد صايم كل الايام بالتاكيد سيضعف عن القيام بحق زوجته حتى الجهاد يعني معنى, معنى ذلك انه سيصوم حتى ايام الجهاد ولا يستبعد أن يكون في هذا إخلال ببعض العبادات الأخرى أو إخلال بمسؤوليات وواجبات أخرى من الواجب نحو أولاده في كسب الرزق ونحو زوجته حتى في قد يبعث عن إتيانها فلا يقوم بحقها واعتاقها وكذلك فإن الشارع يريد أن الناس يشعروا بلذة العبادة بالتجديد يعني فلو صار كل الأيام ما ما صار لرمضان لذة ولا صار لنوافل معينة معينة لذة لأن كل الأيام مثل بعض عنده عند صائم الدهر وكذلك فيه معنى آخر النهي عن صيام الزهر قطع طريق الغلو في الدين او التعمق في التنطع قطع طريق الرهبانيه سد الطريق على الذين يريدون الخروج بالنفس عما جعله الله مصلحا لها وطريقا تستمر عليه ولا رهبانيه في الاسلام وبالجملة فإن الصيام الناف... الصيام النافلة صيام النافلة يُشترط فيه أن لا يشغل عن شيء أفضل وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صيام زاويه انه كان يصوم يوما ويذكر يوما لكنه كان لا يفر اذا لاقى لا يفر اذا لاقى فاذا اضعفه الصيام ولو كان مشروعا اضعفه عن عباده اهم فلا يفوز هذا بهذا فلو قال لو انا صمت مثلا لا اقوى على القتال فنقول لا يشرح لك الصيام في هذه الحالة هذا أوجد هذا أوجد دفع العدو عن الهلب عن المسلمين أوجد طيب إذا كان الخميس القادم لم يكن هناك درس يعارض سفر الخميس القادم فيكون الدرس الخميس الذي بعده وآخر الخميس في شعبان نتم إن شاء الله آه هذا الكتاب موضوع القيام بقي علينا بقي الاعتكاف بقي قيام رمضان والاعتكاف نتم ان شاء الله القيام والاعتكاف باذن الله تعالى في الدرس الاخير اذا ما صار الخميس القادم الخميس الذي بعده ما حكم من يصوم اليوم الذي يسبق رمضان ويصادف يوم خميس كما لو لو صارت في هذه السنه بدأ رمضان بجمعه فما حكم صيام الخميس الذي قبله؟ علما اني اصوم الاثنين والخميس وقد يصادف يوم الخميس 30 من شعباء 30 من الجواب تقدم ان الذي له عاده معينه يسير عليها يواصل فإذا كان متعونا نصوم يصوم الاثنين والخميس فإذا صوم الخميس الذي قبل رمضان مباشرة. طيب هذا سؤال عن فعل عبادة في يوم معين لعل السائل لا يتمكن من فعلها إلا فيه فهل تكون بدعة؟ يعني مثلاً واحد يريد زيارة المقابر، قل له انتبه ترى تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقبرة بدعة، تخصيص العيد لزيارة المقبرة بدعة، تزور المقبرة في أي يوم، وإياك أن تخصص يوماً لزيارة المقبرة لأن معنى التخصيص اعتقاد الأفضلية لحظه الجمله هذه مهمه معنى التخصيص اعتقاد افضليه لابد اذا واحد خصص يوم لشيء معين معناه ان نعتقد افضليه في ذلك اليوم اذا خص يوما بعباده او وقتا بعباده خصه بعباده اذا ورد الشرع بها الحمد لله لان اعتقادك الافضليه صحيح اذا خصيت وقت بعباده والشارع جاء بهذا التخصيص فما في عليك حرج بل لك اجر لانك اعتقدت بافضلية شرعها الله، لكن لو انك خصصت وقتا بعبادة لم يشرعها الله في هذا الوقت معناها انك تعتقد افضلية العبادة في هذا الوقت، فهنا يكون قد حصل اعتداء على حق الشارع هو الذي يفضل هو خالق الزمان هو الذي يفضل ما شاء منه على ما على الآخر جاء قال أنا أريد أن أخصص الجمعة لزيارة المقبرة نقول لا تفعل لا تفعل ولو قال دائما في العيد بعد فات العيد على المقبرة كل عيد كل عيد بعد فات العيد على المقبرة نقول لا تفعل هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل عيد يزور الأموات مثلا؟ لو ثبت الحمد لله، لكن إذا ما ثبت لا تفعله، عمل غير مشروع. طيب لو واحد قال يا جماعة المقبرة تغلق إذا ما في دفن المقبرة مغلقة، يفتحونها يوم الجمعة بس. يعني أنا لا أتمكن من تطبيق السنة هذه إلا يوم الجمعة لأنه إجازة، لأنه ما يفتح المقبرة إلا يوم الجمعة، لأي سبب أخر غير قضية ليس هو تخصيص مني، لكن الواقع يفرض ذلك، ليس تخصيصا مني، لكن الواقع يفرض ذلك، فنقول إذا أنت ما قصرت التخصيص، وإنما جاء الأمر بطبيعة الحال. حصلت القضية بطبيعة الحال لظرف خارج عن إرادتك طيب إذا هذا الآن يعني لو فعله لأنه لا يتمكن منه إلا في هذا الوقت ومع ذلك الأحسن أن لا يفعله في كل جمعة مثلا يعني حتى السنن التي يسن فعلها في وقت معين مثلا قراءة التجدى والدهر فجر الجمعة دائما سنة قراءة قل يا إيها سبحتنا ربك العلاق قل يا إيها الكافرون في صلاة الشفع سنة إذا الإمام خشي أن الناس يعتقدون أنه واجب من المداومه خشي أن يعتقد الناس أنه واجب لازم السلده والإنسان هذه ما فيها كلام فالأحسن أنه يغير مرة لكي يثبت للناس أنها ليست بواجبة ويشعر الناس بهذا ولو كان يصلي التراويح مرة بدل ما يقرأ سبح والكافرون في الشفع غير حتى يثبت للناس ان ليست بواجبه اذا قصد بالتغيير هذا مره ان يشعر الناس بذلك هذا له شواهد من السنه له شواهد من السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام خالف المعتاد بسنته مره لاجل ان يبين للناس ان ليست بواجبه يعني هذا من يلزق في الكتاب هل يجمع بين أكثر من حالة أيام يوم وإفطار يوم وصيام الجيب وصيام الاثنين والخميس؟ نعم لأنها كلها مشروعة فلو واحد الآن يصوم يوم يفطر يوم لما جاءت أيام الجيب والاها يعني مثلا افرض أيام الجيب هي الاثنين والثلاثة والأربعاء فهو صامت سبت وأفطر الأحد على عادتي يصوم يوم يكثر يوم صام السبت وأفطر الأحد ثم والى ثلاثة أيام اثنين ثلاثة أربعة لأن هذه أيام الجنة وصام الخميس على أنه خميس لأجل استحباب الخميس تعرض الأعمال فيه على الله واحضر الجمعة، زين. إذا كونه يطبق أكثر من سنة في الوقت لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يصوم يوم يذكر يوم, يوم، ولما جاء على أيام مثلا في في توالي في 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 موالاتها فضيلة ولا تابعها، وجاء وراء الخميس وصام على أنه خميس (تصفيق) فلا (تصفيق) باس (تصفيق) بذلك (تصفيق) هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد